0: Under sommaren har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givet dem utrymme att vara med oss i solstolen, på morgonpromenaden eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelse. Så välkommen till en sommar i jämställdhetens tecken. Det här är Glow Glow Sommarspecial. Rummet med festklädda människor sålar. Det ligger förväntan och lite nervositet i luften. Snart ska det annonseras från den upplysta scenen vilka ideella organisationer som får del av postkodlotteriets överskott. Men först lite underhållning. Jag blir uppkallad på scenen av Rickard Sjöberg, tv-profil och programledare för Postkodmiljonären. Jag är nämligen en av de få som vunnit en miljon kronor i tv i Postkodmiljonären. Hösten 2014. Jag vann tillsammans med Alexandra Pascalido. Prispengarna gick oavkortat till den ideella organisation som jag var generalsekreterare för just då. Kvinna till kvinna. En organisation som stödjer kvinnorättsförsvarare och fredsbyggare i olika konflikterabbade länder världen över. Rickard frågar mig vad som är min drivkraft i jobbet på kvinna till kvinna. Jag svarar att en av mina chefer i ett tidigare jobb sa till mig Lena, det är så bra med dig. Du har ett så jämnt humör. Du förbannad nästan jämt. Och det är ju helt sant att ilska är en mäktig drivkraft. I alla fall för mig. Men inte bara det såklart. Det finns ju också en vilja att vara med och förändra till det bättre. I mitt yrkesliv har jag haft förmånen att arbeta i olika funktioner genom åren med frågor om till exempel demokratiutveckling och om att stärka de mänskliga rättigheterna. Bland de vackraste texterna jag vet är artikel 1 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Den går så här. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. För mig är det en viktig ledstjärna. Alla människors lika värde och rättigheter, oavsett kön, och könsidentitet, etnicitet eller funktionsvariation. Kvinnors och mäns lika värde och rättigheter. Och möjligheter och skyldigheter. Jag har jobbat i riksdagen, på utrikesdepartementet, på EU-kommissionen i Bryssel och i ideella organisationer. Det har givit mig massor av erfarenheter från gräsrotsnivå upp till internationell nivå. Det blev extra viktigt att ha haft de här olika utkikspunkterna i bagaget när jag för drygt två år sedan återigen tog ett stort hopp i mitt arbetsliv. Från gräsrotsnivå till nationell nivå. Från civilsamhället till den statliga sfären. Från att ha varit generalsekreterare till att bli generaldirektör. Jag heter Lena Ag och är generaldirektör för den nya jämställdhetsmyndigheten. Det lockade mig att få vara med om att starta en helt ny myndighet. Att få vara pionjär. En myndighet inom ett samhällsområde jämställdheten som konstigt nog inte haft någon förvaltningsmyndighet tidigare. Till skillnad från i princip alla andra politikområden som har en eller till och med flera myndigheter som ska se till att göra verkstad av de beslut som fattas av riksdag och regering. Det är så Sverige styrs. Regeringen fattar beslut om politiken och sen utför myndigheterna jobbet. Så år 2018 fick vi alltså för första gången en förvaltningsmyndighet för jämställdhetspolitiken. Strax efter den stora och genomgripande MeToo-kampanjen. En kraftsamling från regeringen när det gäller jämställdhetspolitiken. Forskning från Handelshögskolan i Göteborg visar att det kommer att ta 187 år innan Sverige är jämställt. Om vi fortsätter med nuvarande utvecklingstakt. Ja, men det håller inte, det går för långsamt. Därför finns jämställdhetsmyndigheten för att förbättra kunskapen och analysen- och därmed ge politikerna möjlighet att påskynda arbetet. Vi behöver veta mer om vilka åtgärder som fungerar- när det exempelvis gäller att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor- och den växande problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck- eller när det gäller ekonomisk jämställdhet. Visste ni att även om lönegapet mellan kvinnor och män minskar- vilket ju är jättebra, så finns det en annan siffra som knappast förändrat sig sedan 1995, det vill säga på 25 år. När vi tittar på det som kvinnor faktiskt får kvar i plånboken, det som kallas för individuell disponibel inkomst, så är skillnaden mellan kvinnor och män 23 procent till männens fördel. Jämställdhetsfrågorna genomsyrar alla olika samhällsområden och de påverkar människors liv och livskvalitet i vardagen. Fortfarande arbetar en betydligt lägre andel kvinnor heltid jämfört med män. Kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet och det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hälsa. Under 2019 till exempel ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nära 20%. Och det är främst kvinnor som drabbas av sjukdom på grund av jobbet. När det gäller olyckor på jobbet är det tvärtom. Arbetsolyckor ökade med 5% under 2019. Män är liksom tidigare år mer olycksdrabbade än kvinnor, särskilt unga män. Flickor lider av stor psykisk ohälsa och pojkar presterar sämre i skolan. Det är komplexa frågor som griper in i varann. Min ambition är att jämställdhetsmyndigheten ska bidra till att regeringen, oavsett politisk färg, ska kunna komma bort från tidigare projektifiering av jämställdhetsarbetet och komma ytterligare en bit på väg mot det övergripande målet- att kvinnor och män ska ha samma makt- att forma samhället och sina egna liv. Jag var taggad på det nya uppdraget. Men i ärlighetens namn- var det många som höjde ett varnandes finger. Bland annat eftersom det inte fanns- politisk enhet i riksdagen- om behovet av en förvaltningsmyndighet- inom jämställdhetsområdet. Många sa att uppdraget var omöjligt. Ja- tyckte det var oemotståndligt. Men jag ska villigt erkänna att jag inte var förberedd på att den regeringskris som landet gick igenom 2018 skulle resultera i att jämställdhetsmyndigheten lades ner samma år som vi startade. Det militära fraktflygplanet lyfter brant uppåt. Det känns i magen. Vi är några stycken som sitter på väldigt obekväma britsar längs väggarna och klamrar oss fast i packlinor som hänger ner från flygplanets tak. Jag är på väg mot det belägrade Sarajevo. I Europa rasar kriget på Balkan efter Jugoslaviens splittring 1991. Kriget är ett resultat av politiska omvälvningar efter järnridåns fall. En aggressiv nationalism med etniska förtecken driver fram en militär konflikt. Uttryck som etnisk rensning ätsar sig fast i europeernas medvetande. Och som en del av denna etniska rensning massvåldtäkter av kvinnor. Vi reser med Maybe Airlines. Det är vad den FN-ledda militära luftbron in till Sarajevo kallas. Därför att det är ett vågspel att ta sig in dit- Planen beskjuts regelbundet. Hukande springer vi sedan mellan sandsäckarna på flygplatsen efter den lika branta landningen. Det gör vi för att undvika prickskyttarnas kulor och luftvärnskanonernas eld från berget Igman där de serbiska styrkorna som omringar staden finns. Jag och min vän Mats stannar i en vecka. Under nätterna lyser vårt sovrum liksom staden utanför våra fönster upp av lysgranater. Så att de militära styrkorna på bergen runt omkring lättare ser målen för attackerna. Från sovrumsfönstret avtecknar sig stridsvagnskanonernas silhuetter i morgonens första solstrålar. Tryggheten i Sverige är långt borta. Vi ägnar veckan åt att prata med människor, kvinnor och män, i alla åldrar. Alla är instängda i staden, ingen kommer undan granatbeskjutningen. Folk dör, lämlästas och skadas allvarligt. Människorna är fast på samma plats, avskurna från kontakter med yttervärlden. Förutom bristen på förnödenheter är den psykologiska pressen enorm. Vi hör om den brutala etniska rensningen av områden i Bosnien-Herzegovina och hur den framväxande etnonationalismen lagt grunden för kriget genom uppdelningen av ett vi och ett dom om grannar som plötsligt blivit fiender, om brutalitet och död, om massvåldtäkter av kvinnor. Det pågår ett folkmord mitt i Europa. Maktlösa har vi stått vid sidan av. Nu måste allt göras för att få ett stopp på kriget. Vi vill bidra genom en aktion kallad kvinna till kvinna. Citatet är från ett upprop för att protestera mot de avsjövärda och systematiska våldtäkter som kvinnor utsattes för under krigen på Balkan. Jag var en av undertecknarna. Det är 27 år sedan idag. Uppropet fick ett enormt gensvar och det blev också startskottet för organisationen Kvinna till kvinna som i ett kvart sekel arbetar för att kvinnor i olika konfliktområden världen över ska få makt över sina egna liv –och för ett slut på sexuellt våld i krig. Förutom att jag är en stolt mamma till en underbar dotter– –vilket givetvis är nummer ett. Så en av de saker jag nog är stoltast över– –är att jag har fått vara med och dra igång och utveckla kvinna till kvinna. Och att jag mellan 2007 och 2017 var organisationens generalsekreterare. Då, 1993– var vi fyra personer som drog igång organisationen med noll kronor i budget. Idag är Kvinna till kvinna en av världens främsta kvinnorättsorganisationer med verksamhet i över 20 konfliktländer och en omsättning på närmare 200 miljoner kronor. År 2002 fick Kvinna till kvinna det alternativa Nobelpriset The Right Livelihood Award, den enda svenska organisation som fått priset. Jag var på resande fot i tio år som generalsekreterare i Kvinna till kvinna. Jag reste runt i konfliktregioner i världen, i Mellanöstern och Nordafrika, Liberia och Demokratiska republiken Kongo, södra Kaukasus och Västra Balkan. Det var ibland tvära kast mellan upplevelserna. Ena dagen träffade jag kvinnorättsaktivister som marscherade på Kairos gator under den arabiska våren. Nästa dag stod jag hemma i trädgården och plockade hallon. Hemkommen så fick jag ofta frågor av vänner och bekanta. Men det måste vara hemskt att komma till de där krigsskådeplatserna. Att se allt lidande. Och de där våldsutsatta kvinnorna. Hur orkar du? Men det underliga är att det var tvärtom. Jag orkade så mycket mer efter de här resorna. Jag kom hem fylld av kraft och energi. Jag hade ju fått förmånen att träffa de modigaste av de modiga kvinnorättsförsvarare och fredsbyggare- som kämpade för allas lika värde och rättigheter- trots usla förhållanden- och trots mycket farliga omständigheter. Jag hade fått värma mig- vid deras brinnande låga för rättigheter- och för frihet från våld och förtryck. Alla de här mötena. De ingav så mycket hopp och förtröstan. Ta Jeje Katana Bokuro- som tilldelade svenska regeringens pris för stora humanitära och demokratifrämjande insatser 2017. Régé fick priset för sin ihärdiga kamp för de mänskliga rättigheterna och kvinnors rättigheter i det våldsdrabbade landet Demokratiska republiken Kongo som är ett av de länder där det är farligast att vara kvinna. Fasten hon fängslats och sedan tvingats i exil har hon återvänt och fortsatt kampen –trots dödshot mot sig och sin familj. Att driva frågor om kvinnors mänskliga rättigheter och makt i samhället– –är kontroversiellt i ett land där en kvinna inte anses ha rätt– –att höja rösten mot en man. På grund av rådande normer och värderingar förväntas kvinnor sköta hushållshysslor– –medan mannen fattar beslut. Jejes organisation, som heter SOFAD– driver så kallade dialog- och fredsklubbar- som håller samtal och möten- runt om i östra demokratiska republiken Kongo- för att informera om kvinnors rättigheter- och för att förhindra det sexuella våldet. De medlar också mellan olika etniska grupper- som ligger i konflikt med varandra- och försöker bryta gamla, destruktiva mönster- och traditioner som drabbar kvinnor. Och de försöker också få in fler kvinnor i politiken- en verksamhet som är provocerande och utmanar de som har makten i olika delar av samhället. Att få träffa henne, en till det yttre, ganska liten och späd kvinna, det är att träffa en gigant. Inför hennes kamp och de umbäranden hon och andra i hennes organisation gått igenom måste var och en av oss känna stor värdnad och ödmjukhet. Ja, också tacksamhet tacksamhet över att hon och hennes medsystrar upprätthåller människovärdet i en av de mest brutala och näst intill bortglömda konflikterna som pågått i många delar av demokratiska republiken Kongo. Det brukar kallas Afrikas världskrig med över fem miljoner döda och hundratusentals våldtäkter på mestadels kvinnor och barn. Vi ett av våra samtal berättar hon om att hon alltid ser till- att ha det väldigt stökigt i sitt arbetsrum. Helt enkelt så att hon inte hittar något av det- polisen frågar efter när de regelbundet kommer på besök- för att försöka utröna vilka som är medlemmar i hennes organisation- och när de har möten. Medan hon letar och letar- hinner andra på hennes kontor- förvarna medlemmarna i fredsklubbarna runt om i regionen. Så när jag träffar Ré och andra kvinnor som hon så orkar jag såklart därför att jag fylls av hopp för förtröstan och en tro på människan. Och alltså, jämställdhetsmyndigheten lades ner i december 2018, samma år som myndigheten startades. Genom att riksdagen röstade för Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget för 2019. Även om jag visste att det rådde politisk oenighet om att myndigheten skapades hade jag aldrig i min vildaste fantasi trott att något sånt skulle kunna hända. Så knappt hade vi börjat våra uppdrag att starta upp myndigheten i januari så fick vi uppdrag att lägga ner den i december. Tufft läge. Det kändes overkligt. Allt som vi planerat, alla regeringsuppdrag som vi fått. Vad skulle hända med dem? Vilka myndigheter skulle ta över dem? Många av oss på myndigheten hade lämnat tidigare jobb. Vi kommer från hela Sverige och vi har många olika erfarenheter och yrkesbakgrunder. Vi är statsvetare, nationalekonomer, folkhälsovetare, journalister, poliser, militärer, socialarbetare, åklagare, genusvetare, pedagoger. You name it, we got it. En verklig tillgång på jämställdhetskunskaper från massor av yrkesbakgrunder och forskningsfält. Skulle vi nu alla spridas för vinden? Vi som just hade träffats för att bidra till- att jämställdhetsarbetet skulle bli mer långsiktigt och hållbart. Allt var oklart. Efter förhandlingar med Centerpartiet och Liberalerna- kunde så en ny regering komma på plats. Hur skulle vi nu tolka situationen för myndigheten? Det är måndagen den 21 januari 2019. Vi samlas alla för morgonfika. Utanför fönstren småregnare- det är direktsändning från riksdagen eftersom statsminister Stefan Löfven ska läsa upp den nya regeringsförklaringen. Vi är alla spända. Kommer vi att återuppstå som fågelfenix ur askan eller vad? Rykten och återrykten. Nu ska vi få veta. Tiden går, eller står den stilla. Jag vet inte. Har en fjäril i bröstet som fladdrar lite. Så börjar statsministern tala. Vi lyssnar och vi lyssnar. Statsministern talar och talar. Minuterna går. 22 minuter och 24 sekunder in i talet, säger han. Vi är en feministisk regering. Jämställdhetsmyndigheten blir kvar. Vi kan köra igång vårt arbete igen. Förra våren deltog jag i regeringens delegation vid FNs årliga kvinnokommission i New York- där märks det tydligt hur reaktionära krafter som vill begränsa kvinnors och flickors rättigheter är på frammarsch. Det handlar framför allt om att kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva rättigheter möter hårt motstånd och om begränsningar när det gäller rättighetsorganisationers möjlighet att verka både på nationell och global nivå. Det här hänger samman med att vi ser nya populistiska strömningar inom politiken, med företrädare som Trump i USA, Bolsonaro i Brasilien och flera nationalistiska och populistiska ledare i Europa. Det här påverkar oss som arbetar med jämställdhet och mot våld. Plötsligt ifrågasätts saker vi tagit för givna. Samtidigt har vi utveckling och framgångar. Vi har haft en stora metodebatten och parallellt med den en stark och bred rörelse för jämställdhet. Konfliktnivån i samhällsdebatten har höjts. Också i jämställdhetsfrågor har polariseringen ökat på senare år. Det är frågor som berör och påverkar människor. Det handlar ju om våra relationer med familj och med vänner. Om våra jobb, vår hälsa, vår utbildning. Kort sagt, om hela livet. Tänker vi tillbaka så kan vi se att jämställdhetspolitik alltid har debatterats och alltid har ifrågasatts. Tänk bara på rösträttsfrågan för hundra år sedan. Och det var stora debatter kring möjligheten till föräldraledighet, daghem för alla, aborträtten och reformer om särbeskattning. På senare år har grundprincipen i den nya samtyckeslagen väckt stor debatt. Den om att sex ska vara frivilligt. Och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Alla de här reformerna har bidragit till den svenska välfärden och tillväxten och har varit centrala för att göra Sverige till ett av världens mest jämställda länder. Men det har inte skett automatiskt. Den feministiska rörelsen har drivit på. Riksdag och regering har infört reformer och stiftat lagar och genomfört politiken på olika sätt. Enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet dödades 16 kvinnor förra året av män som de hade eller hade haft en relation med. Året innan dödades 22 kvinnor. Trots att vi lever i ett av världens mest jämställda länder är detta verklighet i vårt land. Det är en skam. Mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel och hedersrelaterat våld och förtryck- är de yttersta konsekvenserna- av ett ojämställt samhälle- och några av våra- absolut största samhällsutmaningar. Det könsbaserade våldet- och övergreppen finns överallt- i alla samhällsklasser- och i alla världens länder. Det drabbar kvinnor genom- livets alla faser. Mäns våld mot kvinnor- orsakar stort lidande- och får konsekvenser för kvinnor och barn- vad gäller hälsa- Möjlighet för försörjning och makt över det egna livet och ens framtidsutsikter. Det har också enorma samhälleliga konsekvenser, till exempel för folkhälsan. Mäns våld mot kvinnor i Sverige kostar samhället 43 miljarder kronor per år, enligt beräkningar från EUs jämställdhetsinstitut EIGE. Det motsvarar ungefär kostnaden för hela rättsväsendet i statsbudgeten. Det är alltså ett gigantiskt samhällsproblem. Regeringen har en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. För att skapa långsiktighet och involvera olika aktörer. Och en bredd av samhällsaktörer är involverade. Det är tydligt för alla att det inte går att jobba i stuprör längre. Det krävs samordnade insatser. Det handlar om många olika myndigheter, om regioner- –och ner till verksamheter på kommunal nivå. Den här våren är inte som andra med den pågående pandemin. När allt fler familjer tvingas stanna hemma riskerar såväl mäns våld mot kvinnor– –som andra former av våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck och sexuellt våld mot barn att öka. Isoleringen gör kontroll och våld möjligt inom hemmets väggar. Vi vet också av erfarenheter från kriser som till exempel Ebola– att familjer som tvingades hållas isolerade utsattes för mer våld- och sexuellt våld under isoleringen. De ekonomiska konsekvenserna som följer i coronavirusets spår- kan också bidra till att kvinnor inte kan undkomma våld i hemmet. Ekonomisk självständighet ökar möjligheten att komma ur en våldsam relation. Det finns alltså en stark koppling- mellan våld och möjlighet till ekonomisk jämställdhet. Därför måste konsekvenserna för både ekonomi, hälsa och våldets omfattning analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv efter coronapandemin. Det är just i våldsfrågorna det bränner till ordentligt. Forskning som publicerats visar hur starkt patriarkala attityder och uppfattningar om manlighet kan förklara vilka som tar till våld. Och jag måste verkligen understryka här att det verkligen inte handlar om att alla män är våldsverkare. Men icke desto mindre längtar jag efter samhällssamtalet om mansrollen i relation till bland annat våldsfrågorna. Jag längtar efter att det samtalet kan föras utan kränkningar och skygglappar. Det är antagligen naivt. I alla fall läste jag här om dagen ett utkast till ett verkligt intressant samtal mellan forskare och praktiker och jag citerar. Den svenska mannen. Vem är han? Vad gör han? Vart är han på väg? Så här formulerar sig Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier som är arrangörer om innehållet. Stora delar av mänskligheten har i hundratals år väntat på en ny man mer känslosam, mindre våldsam och roligare att vara med. Några hävdar att han sedan ett halvt sekel är under uppbyggnad i Sverige, främst via en maskulinitetsförändrande föräldraförsäkring, medan andra menar att den jämställde svenska mannen mest är en gångbar myt i säljandet av nationalchauvinistiska bilder av svenskhet. Oavsett vilket står det klart att samtidens politiska stridsfält från våldsbejakande extremism och fallande skolresultat till metoo avslöjanden och social isolering allt oftare diskuteras i termer av maskuliniteter och perverterade manlighetsideal. I ett stegrande tonläge diskuteras manlighetens olika uttryck i samtiden. Vad har hänt? –och varför detta intensiva intresse för män och manlighet, frågar sig arrangörerna. Personligen, utan att på något sätt hävda att jag har någon evidens för detta– –tror jag att det är en konsekvens av samhällsutvecklingen inom jämställdhetsområdet. Kvinnorollen har stötts och blötts i hundratals år. Nu är det väl ändå dags att vi tar oss an mansrollen– –och att männen träder in i det samtalet på allvar– Seminarien kommer troligen att gå av stapeln den 29 oktober på Nalen i Stockholm, så låt det samtalet börja. För mig handlar jämställdhet ytterst om demokrati och frihet. Att alla ska ha rätt att få göra sina röster hörda, att få ta plats och få inflytande i samhället. Det handlar om att människor inte ska hindras ifrån att nå sin fulla potential– –på grund av stereotypa och gammalmodiga könsroller. Jämställdhet är ett samhällsuppdrag och det är inskrivet i vår grundlag. Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken– det –är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så ingen tid att ligga på latsidan här. Vi ska bara jobba vidare– vi ska stå stadigt på tidigare pionjärers axlar. Vi ska streta i motvinden och flyga i medvinden. Tack ska ni ha som har lyssnat. I've got